0: 我们是天上的星星，我们在孤单的旅行，相遇是种奇迹，想懂得爱你的意义
1: 。Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 20124好久不见了，我依然是你们的老朋友。短发桃子，不知道从什么时候开始起，我老了，好像成为了80后、90后的一种口头禅。我们经常会说，我老了，所以对待爱情，相比于甜言蜜语和海誓山盟。我们更加注重物质和现实。其实桃子想说，我们更加注重现实是没错的，但是注重的不是物质，而是对于一个人的行动看得要比一个人的语言要重的多了。所以今天桃子想在这里跟大家分享这样的一篇文章，李小艺的《愿我们都走过耳听爱情的年纪》。节目的一开始，照旧，让我们分享一首好听的歌曲吧
0: 。想懂得爱你的的意义。我们是天天上的星星。在天空相遇有星星，我们在孤单的旅行。
1: 杨绛先生在《我们仨》里写道：“ 1 9 9 7年早春，阿苑去世； 1 9 9 8年岁末，钟书去世。我们三人就此失散了。现在只剩下我一个。这本书我看过很多遍，可每当读到这一句，依旧掩饰。1998年，他87岁高龄。”却在这个时候接连失去了亲近的女儿和深爱的伴侣，那该是怎样排山倒海的疼痛与孤独？那个年纪，身边能说说话的朋友恐怕多半已经不在，连追忆往昔、与人聊天都成了奢侈。他是怎样独自平静而又安宁的走过从1998年至今的17年？而期间。他并不是没有机会找一个生活的伴儿。有一天，社会学家费孝通费老来拜访他，杨绛是他年轻时代的心上人，只是他对他却没有那份情谊。当年，他与钱钟书相恋之后，曾经写过一封信给费孝通：“我有男朋友了。”没想到憨厚的费孝通急了，找到他吵架。觉得自己更有资格做她的男朋友，因为他们年少相识，青梅竹马。最后两人达成只做普通朋友的协议，以至于很多年后，费老依旧对记者说：“杨绛是自己第一个心上人。”费老来看他，甚至细心的为了不惹他多心，带着自己的著作请他斧正。就有重逢。喜上眉梢，怀旧过着共情，只能发生在两个阅历相近、水准相当的人之间。可以想象，这样轻快的交流给他独居的晚年生活带来了亮色。可是，嘘寒问暖、相谈甚欢之际，他突然觉得失态，态度立即冷了下来。送别费老师。比他还年长一岁的费老扶着扶手，颤颤巍巍走下楼梯，依依不舍的频频回头。原本温情的他，瞬间成为绝情的人，淡淡的说：“楼梯不好走，你以后再不要知难而上了。”他须臾领悟了他的意思，从此彻底死了心。读过这些钟书先生的身后事。再去看他写的那些话，感触完全不同。中书病中，我只求比他多活一年
2: 。
1: 照顾人，男不如女。我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕
2: 了。前书
1: 走时一眼为何好，我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实钟书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根不能逃，得留在人世间，打扫现场，尽我应尽的责任。我们看过了太多轻飘飘的爱情，而一个能写会说的经典才女的情谊，从来没有停留在言辞。她既有言语的浓烈，更有行为的厚度。甚至，正是在行为的支撑下，言语才浓烈的有厚度。真正的爱，向来不仅是说的好听，更是做的好看。前段时间，朋友圈里有一个软妹子转发了条微信，标题是“最打动女人的十句话”。我好奇点开，这些打动女人的话包括以下这些：陪伴，就是不管你需不需要，我一直都在。你的腿一定很累了吧？因为你在我脑海中已经跑了一整天了。无论他有多大错。他开始哭的那一刹那，就是我错
2: 了
1: 。我不知道有多少女孩会被这些话打动，但是，至少这些话打动不了我。不管需不需要都在，那不是陪伴，那是骚扰。在别人脑海里跑一天，那那个别人未免也太闲了吧？而哭。往往只是一种情感宣泄，起不到多大实际的作用。但是，从他转发的这条信息，我突然明白了少女和熟女爱情观的差异。少女是听觉动物，爱情对于他们来说是谈恋爱，语言表达具有着决定性的作用；而熟女是感觉动物，他们明白真正爱你的人没有空说很多爱你的话。却会做很多爱你的事儿。就像金星说的：“等我女儿长大了，我会告诉她，一个男人心疼你挤公交，埋怨你不按时吃饭，一直提醒你少喝酒伤身体，阴雨天祝福你下班回家要注意安全，生病的时候发搞笑短信哄你。那么，请你不要理他，然后选择跟那个可以开车送你、生病陪你。”吃饭带你，下班接你，跟你说什么破工作我们别干了，跟我回家，跟那个人在一起
2: 。
1: 因为我们都过了耳听爱情的年纪。是的，淑女们大多走过了耳听爱情的年纪，而少女却基本都停留在耳听爱情的年纪。就像转发这条微信的姑娘，她每一次恋爱都很投入。却没有一次结果完满。我说的完满绝对不是结婚，结婚不是评价感情价值的唯一标准，甚至不是最重要的标准。好的感情会让人成长和成熟，但他的爱情不是，他在每一段关系中都或多或少的被伤害。而那天看了他转发的内容，我多少有一点了解他。以及和他类似的那些姑娘被伤害的原因。爱情虚实变换，真假相掺
0: 。
1: 一个人的心、口、手可以分离。真正的爱从不停留在长情的告白，而在于长情的体恤和疼爱。而最廉价的，就是那些只停留在口头的关切和承诺。快乐就好人的精力有限，某一方面特别优秀，肯定就对应着另一方面的短板。所以，我们常常看到太会说话的男人不太会做事而太会做事的男人又没有精力甜言蜜语。就像聪明的男人多少和老实不大沾边而厚道的男人又大多有一点木讷，不善言辞一样。假如你需要的是踏实可靠的男人。往往就要容忍于他敏于形，短于言的弱点。而如果你喜欢听漂亮话，那你就要接受，这个男人的漂亮话也许不仅说给你一个人听。大多数人都不具备让才华锦衣夜行的低调，是个特长就总想要炫耀一下，尤其是会说话的特长。而一个男人，他有多少口才用来表达爱你？就有多少口才狡辩不爱你？就像当年，李敖从刘慧云移情胡一梦，胡一梦问他要怎样向刘小姐解释，他的话连最会写的胡小姐都撅倒了。他说：“我会告诉他，我爱你还是百分之百，但是现在来了一个千分之一千的，所以你得暂时避一下。”这是从容到几乎无法反驳的辩解。从男人的角度，可以把这理解成为真性情。可是，我是个女人，我把这理解成为劈腿。而一个会说话的男人劈腿，真是让人连倾诉都觉得无语。停留在口头上的爱情，犹如远距离的精神依赖。很容易在遇到现实的矛盾之后灰飞烟灭，而有执行力的爱情，是生活中无限靠近的相看，是细节磨合碰撞之后的体谅，也是现实所学的分担
2: 。
1: 1937年5月，杨绛先生的女儿钱瑗在牛津出生，她的父亲欣喜的叫了汽车接妻女出院，回到寓所。从来没有做过任何家务的新爸爸炖了鸡汤，剥了碧绿的嫩蚕豆瓣煮在汤里，盛在碗里，端给妻子吃。杨绛先生在后来的回忆录里说：“钱家的人若知道他们的大阿官能这般的伺,伺候产妇，不知道该会有多么的惊奇呢？”真正的爱情，可不就是行动的奇迹吗？别人眼里再不能做的事到了他这儿，便一切都开了绿灯。所以那天，我想了想，还是给软妹子发了一条私信，说的人只是动了嘴，而听的人却动了心。
2: 我白衣。甜蜜，我想只是害怕清醒。